0: ברוכים הבאים ל-City for You, פודקאסט על קהילתיות עירונית עם בלה אלכסנדרו.
1: בלה מובילה את תחום הקהילתיות בעיר ועוסקת מזה 20 שנים בכוחה של קהילה לייצר ערים שטוב לחיות בהן.
0: אז שלום לכולם, אני רוצה לספר לכם שלפני חודש הבת שלי, בת השבע, סשה איוז, הובילה הליכה. הובילה את הליכות ג'יין בבאר שבע, ועשתה מסלול ככה בהמשך לחייה. זה התחיל בפארק רמז, ואחר כך הלכנו למוזיאון באר שבע, וכמובן נגידת באר שבע אגדית, וסיפרה הסיפ... את הסיפור חיים שלה, וגם את הסיפור אה, של הקהילה שלנו. וזה גרם לי ממש... ובאו מלא מלא אנשים, היו איזה 30-40 אנשים, וזה גרם לי לחשוב, האם באמת אה, הסיפורים האישיים שלנו, של בני אדם, מעניינים תיירים? כי הסתבר שרוב הקבוצה בכלל לא הייתה מבאר שבע, ובא לשמוע סיור שמובילה ילדה בת שבע. אז על מה זה תיירות, ומה הקשר בין תיירות לקהילתיות, והאם תיירות יכולה לקדם קהילתיות ואולי דווקא לפגוע בה, אנחנו נדבר על כל זה היום עם מתן סעד, מנכ"ל עמותה לעידוד התיירות העצמאית בישראל. שלום. שלום, ואלה. אני יודעת שיש שם באנגלית, ואתה יודע שאני שונאת לבטא ביטויים באנגלית, אז תגיד איך, איך, איך העמותה נקראת באופן רשמי?
1: I.L.H. Israel הוסטלס. זה מאגד בעצם את כל הגסטהוסים וההוסטלים בארץ.
0: אז אנחנו תכף נתחיל עם הגסטהוסים, אבל בכל זאת, מתן סעד, המקים והיזם והמוביל של רשת באר שבע, אז אי אפשר גם לא להתייחס לזה, אבל ספר קצת על עצמך, ואיך בכלל הגעת לעסוק בתיירות כרגע.
1: איזה שאלה. טוב, אני אתחיל פשוט, וזה יגיע. אז שלום לכולם, קודם כל, וממש כיף להיות איתך פה. אני בעשר שנים האחרונות חי בבאר שבע. הגעתי לפה כסטודנט, רציתי ללמוד תכנון עירוני, זה חלום מאוד מאוד ותיק שלי, ולמדתי בבן גוריון את התואר. תוך כדי הלימודים הבנתי שאני... הרבה דברים מפריעים לי, ונורא בא לי להיות אקטיבי לגביהם וליזום.
0: נו, בשביל זה לבוא את התכנון העולמי, להיות מתכנן, לשבת בתוך עירייה, לבנות תוכניות ולעצב לי את העיר הכי טובה שטוב לחיות בה. איך הגעת מזה לתיירות?
1: יפה. ואם אני כאילו אריץ את הסיפור מאוד מאוד מהר, התחלתי ליזום כל מיני דברים שהם ממש לא לשבת במשרד של העירייה ולעשות, אלא יותר בשטח. פרויקט שעושים רחוב, שזה כמו אקסטרים מייק אובר, שעושים מיני בתים ואז התקדם לשותפות עם ארץ עיר, ולהקמה של הרשת וקהילת צעירים שנשארת לגור אחרי התואר בעיר. ובקיצור, הרבה מאוד דברים שקרו ולא ניכנס אליהם.
0: לא, דווקא כן ו... ניכנס אליהם, אבל...
1: אז אולי טיפונת. אז אני אגיד אה, על איזה, על המומנט הזה, שכאילו, מה הוביל הדבר הזה. אה, הייתה לי איזושהי תקופה כזאת לקראת סוף תואר, שהבנתי שכזה, אוקיי, מה עושים? כולם עוברים תל אביב? מה, מה, מה קורה? Um, והייתי בקשר בגלל העבודה של, של "עושים רחוב" uh, עם הילה, שעבדה בארץ עיר בזמנו, והיא גם עסקה בסוגיה הזאת, uh, והציעה לי לחשוב על איזשהו מודל של לפתח אותו, של כמו קהילה, אבל במודל uh, אולי חדשני יותר, רחב יותר, עם יותר אנשים. Uh, ואחרי כזה פינג פונג שקצת דיברנו וחשבנו על זה יותר לעומק, uh, התפתח לו כזה לאט 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 יותר ואת הרעיון של הרשת, שזה בעצם אה, לא קהילות קטנות משימתיות, זה לא 20-30 חבר'ה, זה יותר מאות חבר'ה, שבסוף הם היצרנים של הסצנה של העיר. זה אומר אה, פסטיבלים שהם יוצרים לפי היוזמות שלהם ו... מסיבות, ובהמשך גם הקמה של בתי עסקים ומיזמים חברתיים והרבה מאוד דברים, שבסוף זה השאלות שכשבן צעיר אומר, טוב, מה אני עושה עם החיים שלי אחרי התואר, חוץ מהרשימה הקבועה של עבודה ו... ומחיר דירה חתונה, וכזה.
0: חתונה, חתונה, יש גם חתונה שם. חתונה זה אחרי,
1: זה אחריה. <laughs> <חמישה> <laughs> אחרי, זה חמש שנים אחרי זה. זה כאילו, אוקיי, איפה החברים שלי, מה אני אעשה, איך הולך להיות לי כיף בחיים, זה כל זה. ופשוט התחלנו ליצור דברים בתוך הדבר הזה, ונכנסנו לוואקום ענק. כאילו, מאוד מאוד מהר הרבה אנשים באו לפסטיבלים ולמסיבות ולדברים. כמובן שאני מקצר פה תהליכים, היה, היו לזה גם הרבה דאונים, וזה לא רק כאילו ורוד, אבל בגדול הרבה מאוד אנשים אמרו, וואו, איזה כיף שכאילו סוף סוף מישהו בא ואומר, בוא נישאר פה, וזה לא בושה. כאילו, יש ממש את התחושות של מה אתה עושה בעיר אם אתה צעיר ואתה לא סטודנט? ואין לך ילד, אתה עוד לא הורה, אז כאילו אין לך לגיטימיות כמעט להיות פה.
0: טוב, <אנ> אולי זה גם רגע לעשות גילוי נאות קל, כאילו, כאילו, לנו זה ברור, אבל אולי למאזינים פחות, ששנינו עבדנו בארץ עיר, ואני מכירה את הפרויקט היטב, אבל בכל אופן, אני רוצה לחשוף אותו וגם להבין איך ממנו מגיעים לעסוק בתיירות ובכלל בעוד תחומים. אבל אם כבר דיברת על זה, אני זוכרת שבתחילת העבודה שלנו היה המון את מאחורי הקלעים, כאילו, איך מגייסים את הארגונים, השותפים, היה את ארציר, ואת מרכז הצעירים, ואת קרן גנדיר, ומשרד נגב גליל, ו- you name it. והמון המון חשיבה והבניית תשתית, אבל כלפי הקהילה וכלפי הצעירים זה היה חוויה, כאילו זה, כאילו זה נולד מעצמו, כאילו אין מאחורה שום דבר. עכשיו, אני מכירה אותך, ואני יודעת שזה היה מתוכנן וחשוב, ואני גם מסכימה איתך, אבל למה זה חשוב בעבודה שהיא... כאילו קצת ממסדית, שהיא כן באה מלמעלה, כי לא ישבת בסלון עם שישה חבר'ה ואמרת, יאללה, בואו נקים קהילה. אה, למה חשוב בכל זאת לייצר את התחושה הזאת כשמקימים קהילה שזה שלהם כל כך חזק?
1: אה, טוב, זו באמת שאלה שהעסיקה אותי, אותך ועוד הרבה אנשים, הרבה מאוד. אה, התשובה הקצרה זה שבסוף אנשים שיוצרים משהו רוצים אה, תחושה של בעלות עליו, הם רוצים להרגיש... אה, שהוא בידיים שלהם, הם לא רוצים להרגיש שהם ממלאים סעיף במדיניות של משרד ממשלתי. Mm. אה, ובגלל זה מאוד מאוד חשוב שבאמת המושכות יהיו בידיים שלהם בלעצב את זה, והרבה יותר קל להם לקבל את הממסד תומך, אחרי שהם יצרו איזשהו בסיס. ושיש אה, תחושה שזה שלהם. כן, אחרי שהם מרגישים שזה שלהם, ואז, אוקיי, אנחנו מאוד שמחים שהממסד תומך, אבל זה לא הממסד אמר ואנחנו החיילים של הממסד שמקיימים.
0: בתיאור שלך של הרשת הסברת המון דברים. כאילו, אמרת, היו פסטיבלים, היו מפגשי תרבות, הייתה פעילות משותפת, הקמנו יחד נגרייה קהילתית, פעילות עסקית, אבל זה כאילו הרבה הרבה פעולות והתרחשויות, אבל מה בתוך הדבר הזה הפך את זה לקהילתי? כאילו, למה אתה קורא לזה קהילה ולא חבורה, קבוצה, חבר'ה? כן.
1: אז הרשת... היא הרבה מאוד בתפר של בין ארגון לבין קהילה, ואני יותר ויותר חושב עם הזמן גם שהיא גם וגם. יש לה את הצד הארגוני, היא, היא פלטפורמה, היא עוזרת לצעירים ליצור, שזה הפן המייצרן סצנה, יצרן עיר. ויש לה את הפן הקהילתי, כי בסוף האנשים של הרשת זה לא איזה אנשים רנדומליים שכל פעם מתחלפים. זה אותם פרצופים שמגיעים לעוד אירועים ומכירים יותר טוב אחד את השני, ונהיים חברים, ופתאום הקשרים שלהם לא נהיים רק סביב האירוע, אלא הם נהיים הרבה יותר, רחבים, כל מה שהם צריכים בחיים, מרמה של עם מי לצאת להוציא את הכלב שלי לטיול, דרך אה, קורונה, איך מתמודדים כל הבידוד הזה all over, כל דבר. בעצם נוצרו פה קשרים, שהם... זה גם אחת ההגדרות שאני יותר אוהב לקהילה. בסוף, אם זה קשר שהוא סביב נושא מסוים אחד, אפילו אם הוא מאוד מאוד הדוק, זה לא יכול להיות קהילה, וקהילת החייו קשרים עם אנשים שהם סביב כמה תחומים. וזה פשוט קרה מתוקף ה... האינטנסיביות של המפגש, וה... והאירועים, והתחושה של הביחד הזאתי. ופתאום אתה גם מרגיש בהקשר של זהות איזושהי תחושה שאתה מזדהה אה, עם משהו גדול ממך, שאתה חלק ממנו. אה... אז אתה
0: מדבר בעצם על שלוש תחושות מרכזיות של משמעות מאוד גדולה, של אני יוצר. ואז צריך להגיד אולי יותר ברור למאזינים שהשיטת עבודה היה שלכל יוזמה, לכל רעיון, בעצם היה סוג של קול קורא והצעירים בעצמם היו צריכים ליזום, לעשות, ובכלל, האופי של האירועי תרבות לא התקפת על זה, היה מאוד השתתפותי. אני ממש זוכרת כזה את אחד האירועים הראשונים, שקניתם מלא מלא מפות כזה לאדום לבן, ואמרתם, יש פיקניק בשחונה, ואני באה כמנכ"לית, ואני אומרת, איזה פיקניק, אין פה אוכל, אני לא מבינה, איפה הפיקניק? הצעירים מביאים את הפיקניק, החבר'ה מביאים את האוכל עצמו, דיברת על משמעות. דיברת על מחויבות, אבל אני אשמח שתסביר איך היא נראית שם המחויבות, כי, 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 כי נרא, נראה שיש שם רובד מאוד גדול של מחויבות, והבדל גדול בין יוזמי הרשת, שזה העובדים שאנחנו שכרנו כדי להקים את הדבר הזה, לבין שאר אנשים. ושייכות, שאתה קראת לזה זהות, אבל היא בעצם גם נובעת מאיזושהי תחושת שייכות של האנשים, של להגיד... אני חלק מהרשת, זאת אומרת גם שאלה. היום אני אפגוש בן אדם שהיה בעשרה אירועים של הרשת, ובעוד איזה שתי ישיבות, ואפילו יזם משהו, אני אשאל אותו, היי, באיזה קהילה אתה חי? הוא יגיד לי, אני, אני, אני מהרשת, כי זה יהיה הסימן שייכות שלו, כמו שבן אדם מתפלל, יגיד, אני מבית, מבית כנסת אה, אה, צ'וקולוקו?
1: אז אני שנייה אלך לרובד היותר תאורטי של זה. דיברנו באמת כל הזמן גם ב, בישיבות של הרשת על שני הצירים המרכזיים. של שייכות ושל השפעה, את עכשיו קראת לזה מעורבות, שזה לדעתי באותו שדה, וגם את מוסיפה פה את עניין של משמעות שכולם, בואו נעשה שנייה את הקונטקסט, מאוד מאוד רלוונטיים לדור ה-Y, כאילו לא צריך שנייה להגיד את הקהל יד ו- ואיך אנחנו נוגעים בו, וספציפית גם לשלב חיים הזה של הסינג דינג, של סיימתי להיות סטודנט, אני סינגל או דאבל אינקאם, אין לי ילדים עדיין, no kids. אז אנחנו מאוד מאוד שם, ובאפיון של השלב חיים הזה, אם אני מתעכב רגע על הסיפור של מחויבות, יש שם אישיו, כולנו מכירים את uh, דור ה <laughs> הוא מאוד מאוד אוהב uh, להיות חלק מדברים, אבל ממש לא אוהב להיות מחויב. <laughs>
0: uh-huh. uh,
1: והרשת היא עושה טנגו מאוד עדין עם הדבר הזה. כי היא צריכה לאפשר לאנשים לקחת uh, יוזמה וחלק, וגם לדרוש מהם רמת מחויבות מסוימת. ומצד שני, היא צריכה לא להרגיש כמו איזה... כבל שכובל אותך לפרויקט שרק רצית להתחיל אותו ושעוד אנשים יצטרפו ופתאום נתקעת בו. וזה מאוד עדין, כי לפעמים אתה אומר ליזם, תקשיב, זה היוזמה שלך, זה לא הרשת עושה את היוזמה. אם אתה לא המשוגע שירוץ, אז כאילו זה לא, זה לא יצליח לעבוד, אז כאילו זו דרישת מחויבות. ולפעמים אתה גם מבין שאני לא רוצה לקבול את, ה, את היצירתיות ואת החופש האנשים, שהם מאוד רוצים להרגיש שזה איזשהו פלואו כזה. אז יש שם מורכבות, זה מאוד פר מיזם, וזה מאוד משתנה פר פרויקט, אבל בסוף, איזושהי חוויה רווחת, גם בהקשר של אנשים ואיך הם מרגישים כלפיה, אני שייך לרשת, לא שייך לרשת, אז אין פה עניין של אני שייך לרשת.
0: כן, הרי... אנחנו בכלל בדור של לא לרצות להיות שייך לשום דבר. כן,
1: אני מאוד חלק מהקהילה שקורית פה. איך קוראים לקהילה, אין לה שם. את מבינה? אבל זה
0: מעניין, כי אני, אני, אני חושבת שאולי גם אנחנו קצת טעינו. כאילו, אולי, אולי בסופו של דבר, כשיש מותק שאתה גאה בו, אתה גאה להגיד, לא יודעת, אני, אני גאה להגיד, אני חלק מרשת ה-ROI, אני חלק מעמיתי מנדל. אני, זה לא איזה, כאילו, כל עוד הוא לא נקפא, ויש איזשהו, לא יודעת, אני מקבלת מספיק מעניין מזה, אז, אז זה... אבל אני גם לא דור ה-ROI, אז אולי זה בגלל זה.
1: אה, לא, אני חושב שיש בזה עניין, וגם הרבה אנשים כן אומרים ש, שהם חלק מהרשת, זה לא לא קיים. פשוט, אולי אני מדבר באמת, יש ברשת הרבה פעמים תפיסה של מעגלים. אז המעגל הקרוב יגיד שהוא, שהקהילה שלו היא הרשת.
0: שכמה הוא מונה, המעגל הקרוב?
1: אני חושב שסדר גודל של 40-50 אנשים. המעגלים יותר רחבים יגידו, אני עף על מה שהרשת עושה, אני מאוד מזוהה עם הדברים האלה, אני מאוד נהנה מזה, אני מאוד מאוד שמח וזה חלק משמעותי בהישארות שלי בבאר שבע, אבל מכאן ועד להגיד אני משתייך, זה תמיד הפער. וכן, המודל כל הזמן מדבר על זה שאנחנו רוצים להגדיל את הגרעין הפנימי הקרוב היוצר, אבל זה באמת מאתגר, בטח לאורך זמן שכבר מתהווה קבוצת חברים, ואז זה כאילו יכול להרגיש הרבה יותר קשה להשתלב בתוכה, והמנגנון כל הזמן צריך לעשות פעולות יזומות כדי לאפשר צעירי כניסה, להכי עמוק.
0: אז אני אשאל אותך עוד שאלה. אנחנו הקמנו את זה מתוך מגזר שלישי, זאת אומרת, העמותה שלנו מקדמת קהילתיות עירונית ורוצח קהילות של צעירים, והיה לנו את כל המניע. אבל אני... היום זה משהו שהרבה רשויות רוצות, כי אחד האתגרים האסטרטגיים של רוב הערים בישראל, שהם לא תל אביב ואולי וח... אפילו חיפה, אבל לא המרכז, היא איך משאירים צעירים ואיך יוצרים מצב שצעירים יישארו לגור בעיר ויושפיעו ויהיו מעורבים. אז השאלה שני, של מי לדעתך התפקיד להקים כזה דבר, של המגזר השלישי או של הרשות? אתה בטח תגיד גם וגם, ואז אם גם וגם, אז מה לדעתך כן צריך להיות התפקיד של הרשות, מה של המגזר השלישי, ומה גם של חברי הקהילה?
1: בסוף יש פה מערכות שהשפות שלהן הן ממש שונות, וזה המוקד של העניין, כי כולם רוצים שזה יקרה. הצעירים רוצים להרגיש חלק ממשהו ולהרגיש השפעה, והעירייה רוצה שהעיר שלה תמשוך צעירים, והמגזר השלישי רוצה להיכנס בוואקומים שהמגזר הציבורי לא מגיע, הכל, כולם בעניין. על מי האחריות? כן, ברור שהתשובה היא על כולם, אבל בסוף בואו נשאל שנייה, מי הסטארטר? הסטרטר הנכון בעיניי בהקשר הזה, באופן מוגדר, זה המגזר הציבורי. Uh, הוא צריך להיות זה שמחזיק בן אדם, שהתפקיד שלו זה לאתר דברים כאלה שקורים בשטח, לאגם אותם, למצוא עמותה רלוונטית שיכולה ללוות אותם, כאילו... למה?
0: למה לא? למה לה לא אני מחר ראשת עיר, למה לי?
1: למה לא? זה נראה לי הכי ברור. כי היא רוצה שיהיה לה חיים תוססים ומעניינים בעיר, כי היא רוצה שצעירים יבחרו בה, כי היא רוצה שהעיר שלה תתפתח ולא תהיה קפואה, כי היא רוצה שהמקום שלה ייתן לתושבים שלו במה כאילו לייצר את העיר, ושזה לא יהיה לוגו שרק למעלה מייצר. כאילו זה נראה לי... יש לך מחשבה
0: מאוד חיובית על הריב ועל הרצונות שלה. אני מסכימה איתך מן הסתם, אבל אני אומרת... זה, זה פרדוקסלי קצת, כי אם זה כל כך חשוב להרבה ערים. ואני אומרת יותר מזה, עכשיו את הקורונה, הרבה רשויות בנו ממש על התשתיות הקהילתיות, שאנשים יוציאו את הקשישים ויעזרו עם אוכל לאנשים בודדים וכן הלאה. כשיש מצב חירום, העיריות ממש נשענות על, על הקהילות השונות <מח> וכן הלאה. ועדיין... Uh, כמות העיריות שיש בהן אגף קהילה, או תשתיות קהילתיות, או תקציב קהילתי, או תקציב משתף קהילה, או אמנה לשיתוף ציבור, או כל דבר מהקשת שאנחנו מדברים עליה היא מאוד קטנה, אז כנראה שלא כל רשות רוצה את זה. אז אני
1: חושב שאנחנו נמצאים בתוך התהליך שהוא מאוד מאוד מובהק, המגמה שלו, והסיפור פה זה לא האם זה ייתן ערך, זה הסיפור של, להב... כאילו, אם מישהו יתעמק בזה, הערך שם הוא מאוד ברור. אני חושב שהסיפור פה זה להבין, של זה הפך להיות אחד מתפקידי הרשות. כי אבולוציונית זה לא היה שם פעם, וזה ברור. וזה משהו ש... כמו הרבה דברים שלא היו פעם באחריות הרשות. ופתאום הרשות נכנסת לאזורים שהם רכים יותר וקהילתיים יותר, כי היא מבינה שהאחריות שלה היא לא רק טכנית ופיזית.
0: אז מה היית ממליץ לרשות? היית ממליץ לרשות אה, לעשות ועדי שכונות, להקים <coughs> אה, פורומים קהילתיים, אה, אה, כאילו... לראות את זה ברמה גיאוגרפית של שכונות, או אולי ברמת התחומים, כאילו שלתחום של... החינוך יהיה צוות קהילתי שמלווה, תחום התרבות, נגיד, אני תמיד חושבת, וגם מי מחליט על הרפרטואר ומה קורה, ספורט? זאת אומרת, איך היית בעיר האידיאלית שלך מייצר את התשתיות האלה?
1: אז כאילו כוכבית מקדימה לתשובה, זה יכול להשתנות מאוד בין ערים, כי זה מאוד תלוי במבנה ובגודל ובהכול, אבל אחרי שאמרנו את זה, קהילתיות בסוף היא חייבת להיות גם גיאוגרפית. בעיניי. כאילו, אני חושב שצריך שזה יהיה מאוד מגובה בזה שזה יהיה סביב שכונות, אזורים, רובעים, לא משנה כל עיר ואיך שהיא מחולקת, אבל צריך שתהיה חשיבה אזורית, גם בגלל המאפיינים הדמוגרפיים של מי שנמצא שם, וגם בגלל הצביון של המקום, אז צריך שיהיו רכזי קהילה אזוריים. אבל
0: שנייה, אני רגע אאתגר אותך. אנחנו בעידן של אינטרנט, לכולנו יש קהילות אה, אונליין, ולא רק זה, אנחנו גם בעידן של מכוניות, כאילו, מה קורה בשכונה אחרת, חמש דקות נסיעה ואני שם. אז למה זה עדיין חשוב?
1: כי זו לא אותה שכונה. דווקא משהו, ב, גם הקורונה וגם בשנים האחרונות, הוא מראה שהסיפור שה, הטכנולוגי הוא סיפור שאנחנו מדברים על, די, יש זום וכולם כבר מדברים, אז, אז למה בכלל צריך קרבה? כי זה קצת מערער על הדבר הזה. ונראה לי שפתאום הרבה יותר ברור למה יש צרכים שאני צריך שהם יהיו ב-400 מטר שלי. <coughs> למה? כי כמות המפגשים הספונטניים שתקרה עם אנשים ב-400 מטר שלי יותר גבוהה מאשר פעולה יזומה של לנסוע לשכונה אחרת, ואני רוצה מפגשים ספונטניים. כי אני רוצה שהקשרים יהיו יומיומיים ולא יהיו רק סביב איזה הייפ או איזה משהו מאוד מאוד גדול. למה? כי הרמת אכפתיות שלי על כמה נקי במקום הזה היא יותר גבוהה כשזה ב-400 מטר שלי מאשר שתי קילומטר מהבית שלי.
0: וזה לא מפריע לתפיסה הזאת שהעיר בכלל בא להיות מקום שאני יכול להיות בו זר, להסתובב ולא כאילו, אולי, כאילו, הרי זו הסיבה שלך, בקיבוץ, תכלס. עליי אישית, אני יכולה להגיד, לא בא לי שהשומר ידע באיזה שעה אני יוצאת, ושבפארק שישבים אני אראה את אותם אנשים, ו...
1: אז זה גם, אבל, היתרון הגדול בעיר. יכול להיות שבשכונה שלך תהיה רמת קהילתיות מאוד גבוהה, ולא תרגישי שם זרה, אבל בנסיעה של עשר דקות, את תרגישי מאוד מאוד זרה.
0: אז אתה אומר משהו יותר מזה, אתה אומר, עיר טובה, לתפיסתנו, צריכה להציע גם את ההשייכות, אבל גם את הזרות. זאת אומרת...
1: מתוקף זה שאני קהילה אחת או כמה קהילות ולא לכלל ההשתייכות העירונית, יהיו אזורים שבהם אני לא ארגיש השתייכות, פשוט יש לנו שני צרכים אנושיים שונים. אנחנו צריכים להרגיש שייכות ועיר צריכה לספק את זה, בעיניי, שוב העמדה שלי, היא ברמה הקרובה לביתי יחסית, היא צריכה לעזור לזה לקרות ולא לספק את זה, צריכה לאפשר את זה יותר mm-hmm. ולסייע לזה. ועיר, וצורך אחר שיש לנו זה צורך להרגיש חופש, אנונימיות, עצמאות, והוא פחות יקרה בתוך השכונה שאני מכיר באנשים. אז כן, זה המיקס הזה שאני רוצה גם וגם משניהם.
0: ואיזה טיפים היית נותן לרשות? זאת אומרת, מה, מה היית, לא יודעת מה, חמש, שלוש, שלושת הדברים, זאת אומרת, זה האלף, בית, שכאילו באופן, בדרך.
1: כן. קודם כל, אני פתאום עובר לי בראש שאנחנו לא על תיירות בכלל, אבל אני תכף אני אגיע, חכה. איזה טיפים הייתי נותן לרשות? אז הייתי נותן לה טיפים, שאני מרגיש שחלקם, דרך אגב, בבאר שבע קרו לא רע בכלל. בשכונה בית. בשכונה ב' והיחס של העירייה כלפי מה שקרה שם בארשת. אני כמה? אומרת בשכונה
0: ב' כי אני אגיד לך, <coughs> כאילו, שנינו היום לא בארץ עיר ולא המשכנו בתפקידנו, אז אולי, אולי אני גם ניתן טיפים לארץ עיר על הדרך, אבל באמת האתגר שאני חושבת שעוד לא סיימנו בבאר שבע, זה יחד עם עיריית באר שבע לבנות תשתיות שהן לכלל העיר, לכלל השכונות. להפוך את זה מתפיסה מוצלחת עם ארשת ושכונה ב' לתפיסה אורבנית של איך אני מנהל עיר שגדלה בכזה קצב וכן
1: שזה גם מאוד uh, שם אותי במחשבות על תהליך רשת רשות, כי הרבה מהמודל הזה של איך עושים שכונה קהילתית יותר ומעורבת יותר, הרשות, ב- ב- ביוזמתנו, <laughs> <laughs> כאילו ביוזמת קול uh, קורא שארצי"ר הביאה אותה בסוף, uh, הייתה איתנו בתהליך של הטמעת תפיסה בצורה רוחבית, שזה מאוד מאוד uh, יפה. כאילו, נכון שהם לא היו יזמים של התהליך, אבל עדיין זה מאוד יפה, ואני גם רואה את האימפקטים של זה. בהרבה שכונות, אז זה... רק שנה... נגיד שני
0: משפטים למי שלא לא מבין. תהליך רשת רשות, בעצם הזמנו את כל השחקנים והקודקודים בעיר ללמוד מה זה קהילתיות עירונית, נסענו לירושלים, לתל אביב, אבל הכי משמעותי שבתוך הצוות שלנו, אנחנו, המגזר השלישי וכל השחקנים ברשות, הגדרנו איך היינו רוצים שזה יתנהל בעיר, ומה המאפיינים של זה צריכים להיות, ומה זה בכלל קהילתיות שכונתית. אז היינו, היינו בטיפים. Mm-hmm.
1: לגמרי. אז הטיפים... Uh, אני אתן uh, ככה שיש, כמה שיש לי בראש uh, די במיידי. טיפ מספר אחת, זה לא להיות היצרן. העירייה, התפקיד שלה, הוא בהתחלה בטח בעולם הקהילתיות, למנות מישהו שהוא אחראי לפקוח את עיניו ולהסתכל, אבל להתחיל uh, במיפוי ובעיטור. זה עולם מאוד מאוד שוקק שנמצא שם מחוץ למשרדי העירייה. אז, אז לפני שהם מנסים ליזום וליצור בתוכו, מתוך התפיסת טופ דאון של העירייה, חייבים, חייבים להתחיל באיתור ומיפוי של מה שקורה בשטח. וזה יכול להישמע obvious, אבל זה מאוד לא טריוויאלי לאיך שעיריות לפעמים רגילות לעבוד. דבר שני, זה העירייה צריכה למצב את עצמה לאט לאט יותר ויותר בצורה של כתובת לתחום הזה. לא כתובת עכשיו של בא לי להכיר חברים לקהילה, תשטחו לי אנשים. אבל כן כתובת שיש לי מיזם ואולי להציע איזושהי קופת חלומות כזאת שאנשים יכולים דרכה להגשים את הרעיונות שלהם. או כן לייצר... דוגמה uh... שאני
0: אוהבת לתת בזה שבירושלים <coughs> לא מזמן עשו ערב חמוצים, הוציאו קול קורא ושאלו איזה שכונים ואיזה תושבים רוצים לעשות ערב חמוצים, באמת היה כזה תחרות חמוצים בין השכנים. זאת אומרת, התושבים יכולים גם לעשות, והרבה פעמים, אבל זה מצחיק, זה משהו שלי ולך ככה להגיד, אבל ברשות זה כאילו, רגע, איך נעשה את זה? זה ממש אופרציה, להוציא קול קורא, למעיין, לבחור, לתקצב, ואפילו הפעולה הפשוטה של איך משלמים על זה כאילו דורש תשתית הרבה, אחרת.
1: הר... בדיוק. בסוף הרבה מהאישו הוא בכלל הטכני והבירוקרטי, שהתשתיות של העירייה מאוד רגילות לעבוד עם ספקים שעברו מכרז, וכאילו, ממש לא עם תושב שאין לו עוסק פטור. ואנחנו mm-hmm. מכירים את המורכבות הזאת. פה, כן, צריך להגיד, יש כבר לא מעט או מספיק עיריות בארץ שיודעות לעבוד עם זה טוב יותר, זה עדיין לא מושלם. אבל עירייה שרוצה להיכנס לתחום, יש לה היום ממי ללמוד, היא לא צריכה לנסוע לאמסטרדם. Mm-hmm. אז בהקשר הזה, נכון, אחד לאחד עם המנגנון העירוני ואיך שהוא רגיל לעבוד, אבל זה עוד טיפ, בוא ננסח את זה כמו טיפ. בסוף, עירייה צריכה לייצר מסלולים נוחים לתושב היזם, לפעול בהם בלי עכשיו לשגע אותו. כי עצם זה שהוא יזם, זה כבר לא כזה מובן מאליו. Mm-hmm. אז שלא יסתבך על זה שהחשבוניות שהוא... לא היו סרוקות לתוך התוכנת אקסל שלא עובדת, כאילו, אז שזה לא ייפול על דברים כאלה. אז זה טיפ שני. וטיפ שלישי, שאני חושב שהוא... הוא כל הזמן צריך לשנן אותו כדי שלא ליפול בו, כי זה מאוד קל שזה לא יצליח. לפעמים יש, זה מאוד משתנה בין קהילות שונות, ועירייה יכולה להתחיל את התהליך הזה, להרגיש שהיא מצליחה דווקא עם קהילות מסוימות, ולהידבק לסיפורי ההצלחה האלה. ובמקומות שפחות עובד, אז כאילו לא כזה כיף להישאר שם ולהיות שם. ועירייה, בתור המבוגר האחראי על העיר, היא כל הזמן צריכה להיות זאת שמייבאת רעיונות מוצלחים מקהילות שיותר משגשגות לקהילות אחרות, ושמפגישה קהילות שפחות זורם להן, אם כאלה שיותר, כדי להדהד שם דברים של הצלחות. זאת אומרת, יש לה תפקיד מאוד גדול כשחקן מתכלל של המשחק הגדול הזה.
0: אני אולי אוסיף אליך שסביב גם השבועיים לחימה שהייתה בישראל, והפחד של גם מה שקורה מן ערבים ליהודים בארץ, תפקיד קהילתי נוסף שהייתי רוצה להעניק בהזדמנות זו, זה גם להיות איזושהי במת מפגש בין קהילות, כי לפעמים קהילות, גם הרשת ובטח כמה ועוד קהילות, כל כך שקועות בתוך עצמן ובעשייה שלהן, שהן לא מפנות מספיק זמן להיפגש עם האחר, עם החרדים, עם הדתיים, עם הערבים, עם המזרחים, עם ה... זאת אומרת, זה גם איזשהו תפקיד שהראיתי ככה. אני רוצה רגע לג... לשאול אותך, הרשת בסוף לא נכנסה לפוליטיקה. של העיר, היא לא במועצת העיר, והיא לא השפיעה על חוק עירוני, והיא לא... אז על מה היא השפיעה לדעתך ברמת המדיניות של העיר, ובכלל האורבניות, העירוניות שלה? זאת אומרת, אולי זה סתם, רגע, אני אגיד, כעין מבקרת מבחוץ, משהו חמוד שחבר'ה עשו, ארגנו לעצמם מסיבות, יופי טופי להם, ולמה בכלל פיננטרופיה, מדינה ועוד גופים צריכים לממן את זה?
1: <coughs> טוב, זה אורח הדיון. <coughs> אני אנסה כאילו להגיד בקצרה את המוקד פה לדעתי, בלי להגיד אם זה נכון או לא נכון שהרשת נכנסה לפוליטיקה או לא נכנסה לפוליטיקה. אני חושב שיש איכויות מאוד שונות למסלולי מדיניות וטופ דאון לעומת מסלולי בטם אפ. זה לא שצריך רק אחת מהן, כאילו צריך גם וגם. אבל אני לא חושב שזה שלא עושים אחת מהן יבטל את השנייה. אז היכויות של bottom-down בסוף, הן מה שהבן אדם הרבה יותר מרגיש ברמת היום-יום שלו. הם רכים של תרבות ושל קהילה ושל העסקים שאני רואה כשאני הולך למרחב הציבורי שלי, ושל הרבה מאוד דברים שהם בסוף מושפעים מהיוזמות שטח. ובזה הרשת היא גוף מאוד דומיננטי במה שקורה, קרה בשכונה בית. לגבי השאלה האם נכון שקהילות גם יגיעו לרמת השפעה על הממסד והמדיניות, אני חושב שחד משמעית כן, זה מאוד שאלה של אופן. אני גם חושב שהרשת עשתה את זה פשוט באופנים די רכים, יכול להיות שהיא יחסת את זה באופנים יותר uh, Hardcore. אז דיברנו על רשת רשות, זה לגמרי מה שזה עושה, זה משנה מדיניות של החברה האירונית שאחראית על קהילה ועל תרבות קהילה. צריך להגיד
0: שנכנס תפקיד בכיוונים של ממש רכזת קהילה שמתכללת ומנהלת את התחום. ו...
1: בדיוק, Uh, זה שינוי ארגוני גם ברמת תפקידנים וכוח אדם, גם ברמת השפה, ה- 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 באיזו שפה מדבר היום מנהל מרכז קהילתי. הכחידו את המילה מתנ"ס מהלקסיקון.
0: Mm-hmm.
1: Uh, זאת אומרת, וההבנה שמרכז קהילתי, האחריות שלו היא לא על מבנה, היא על שכונה. כי זה המון דברים ש...
0: ברמת ש- התפיסה. ש-
1: שברמת התפיסה וגם האופרציה, הם משתנים לאור הדבר הזה. רכזת התרבות של המרכז הקהילתי, היא לא אחראית ליצור תוכן רק במתנ"ס, היא אחראית גם בחוץ.
0: מהמרחב הציבורי, עוד לא התייחסנו לזה. כן, מהמרחב
1: הציבורי שבחוץ. עוד דבר שהוא גם מאוד משפיע על רמת המדיניות, נכון שאין לנו עכשיו אנשים שהם חבר, כאילו משפיעים בעירייה ברמת נבחרי ציבור, אבל לא מעט חבר'ה מהרשת הפכו להיות עובדי עירייה, לא כדי להיכנס למגן ולהשפיע עליו, אלא כי הם חיפשו עבודה, והם גרים פה, והם מוכשרים, והם רוצים להשפיע. ובסוף התפיסה הזאת היא ב שלהם, הם אפילו לא צריכים להתאמץ כדי להביא אותה.
0: ועדיין, במבט אחורה, שינויים. מה בכל זאת אתה חושב שהיית צריך לעשות אחרת? Mm. או שהיית רוצה שהרשת תתנהל אחרת? כאילו, אני, אני נגיד יכולה למנות משהו אחד להתחיל. יאללה. <laughs> <laughs> אז הוויכוח <laughs> הכי ותיק ביני לבינך קשור לדמי חבר, mm. שאני נוטה בתפיסה שקהילה והרשת וכל הקהילות מאוד השפיעה על העיר, חד משמעית, לא דיברנו על זה, אבל על המרחב הציבורי ועל האירועים ועל ה... ההנכחה שזאת עיר לצעירים, שזה מבחינתי הכי משמעותי גם עבורי. אבל היא גם מקבלת המון לעצמה, אז למה לא לשלם על זה? כאילו, ברמה הכי בסיסית, רוצים שהרשת תהיה, בואו בוא, בוא נשלם על זה, בואו נשים קצת כסף.
1: אז אני... מסכים. אולי
0: השכמת קודם. אני לא
1: הסכמתי קודם, סתם. אני חושב שזה מאוד מורכב, כי המודל הוא אחר מקהילת קמה לצורך העניין. ששם... זה אפילו בית
0: כנסת ענק. כל דבר שיש בו רשת. כן, אז
1: תראי, השתתפות סביב פרויקט זה הרבה יותר קל מדמי חבר קבועים, ויכול להיות שזה יותר המודל, אבל אני מאוד מאוד מסכים, וגם הרשת מאוד הולכת לשם בימים האלה, של תמיכה של החברים שלה גם באופן כספי. לשאלתך, אני כזה חושב על עוד דברים שאולי הייתי אני לא יודע אם זה אפשרי, אבל עיצוב uh, היחסים עם העירייה, uh, הוא היה מאוד מותאם לאיך שהעירייה עיצבה אותו. Uh, זאת אומרת, אם העירייה אמרה לנו על האירוע הזה, uh, נשים לכם, uh, קצת נעזור לכם, אז זה היה מדהים, ואם על אירוע אחר היא אמרה לא, אז זה היה כאילו אוקיי, אז הם לא התנו לנו וקיבלנו את זה. Uh, ואני חושב ש... באיזשהו מקום היה אצלי, אני אדבר שנייה ברמה האישית, איזשהו חשש שאם אני אדרוש מהם יותר מדי, אז המערכת היחסים הזאת תידרדר.
0: וואו, אתה מעלה נושא סופרל חשוב שאין לו זמן לענות, אני רק אתן לו טייטל של בכלל איך מנהלים, יחס, מנהלים יחסים בין קהילה, ארגון, מגזר שלישי ורשות, כשכל זה מותווה בתוך יחסי כוח מאוד ברורים ושל ממסד ו- 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 ופעילות אנטי-ממסדית. כי אני חושבת שזה גם היה היחסים של הרשת כקו, כ, כקהילה רחבה עם ארץ עיר, עם ארגון הגג, מה מקומו, הוא נוכח, הוא לא נוכח, יש לזה חשיבות, אין לזה חשיבות, אבל באופן הרבה הרבה יותר משמעותי, כי, כי לארץ עיר ול, ולרשת יש שפה הרבה יותר משותפת אל מול הרשות, אז אני מאוד מאוד מזדהה. אז אני רוצה לשאול אותך, מתן, אתה פאקינג מומחה קהילתיות. ועירוניות, ועשית פה עבודה מטורפת. איך מזה הגעת לתיירות, ומה הקשר? וזו הסיבה שקראתי לך
1: לקרוא. עכשיו מתחילים את הפודקאסט. אוקיי, איך הגעתי לתיירות? אז כמו הרבה דברים בחיים, זה לא היה איזו החלטה ברורה ביום אחד ש... יאללה, מעכשיו. היוזמות שלי בדרך כלל מגיעות מדברים שאני פוגש, ושמפעילים אותי, שמפריעים לי, ובא לי לעשות שם איזושהי פעולה שתשנה משהו במציאות. ואם אני מנתח לאחור מה קרה, אז uh, התחלתי להסתובב uh, הרבה יותר ולטייל בארץ, בלי סיבה מוגדרת. ויותר ויותר שמתי לב שיש פער ענק בין מה אני מרגיש כלפי המדינה, uh, כלפי מוסד המדינה, כלפי הפוליטיקה והדברור שלה דרך העיתונות. ו... תחושות לא פשוטות בכלל, לבין מה אני מרגיש כשאני פוגש את הארץ, את האנשים, את המקומות, את התרבויות, את הטבע, את העסקים המקומיים, וזה דיסוננס שהוא בתת-תמודע שלי התחיל להיות מאוד מאוד דומיננטי. אמרתי לעצמי, אני במשבר אמון חריף עם מה שקשור למדינה, וברמת הארץ, אני אוהב. והתחלתי כאילו לה, להגיד לעצמי, אני רוצה שיותר אנשים... יעברו את החוויה של לפגוש את הארץ ככלי, לא יודע, אני אקרוא לזה מרפא, זו קצת מילה גדולה, אבל...
0: אבל מחבר.
1: כן, ככלי מחבר, ככלי של, כאילו, בואו נזכור שנייה מה יש לנו פה דה-פקטו ולא בעיתון.
0: אתה יודע, זה מזכיר, אפרופו יאיר לפיד הצליח להקים ממשלה, אז זה מזכיר לי שכשעוד היה בתקשורת, הייתה לו פינה של משהו טוב שקרה השבוע, כאילו... מאותו מניע, לראות את הטוב שיש בחברה הישראלית, את כל מי שפעיל, את כל מי שעושה וכן הלאה. וזה ירד אחרי איזה חודש, כי הרייטינג היה נורא נמוך.
1: וזה מה שרציתי גם להגיד. יש משהו בעיתון חדשות חיוביות, זה לא מוכר, זה לא משחק לנו עם הרגש וזה לא עושה שום מניפולציות וזה לא מעניין ה... איך שאנחנו רגילים לקרוא. אבל יש משהו במפגש אמיתי עם אנשים במקומות שונים בארץ ובזוויות חדשות שאתה לא מצפה לראות, יותר עוצמתי מלקרוא אקטואליה זאת אומרת, התשובה לרמת המדינה ולאיך שאנחנו שומעים עליה בצורה, מגוף שלישי שמספר לנו, היא לא דרך גוף שלישי שיספר לנו על דברים טובים שקורים בארץ. אלא לחוות אותה. היא דרך לחוות. אז אתה אמרת... הטייטל מבחינתי זה תיירות. על זה אני מסתכל כשאני מסתכל על תיירות.
0: כן, אבל הרבה פעמים בתיירות אנשים באים למלון, הולכים לים, עושים סנפלינג, חוויה, וחוזרים הביתה. אתה אמרת, בוא ניקח חוויה שבני אדם עושים ממילא, אבל...
1: אז בתוך העולם של תיירות יש כל מיני סגמנטים וסקטורים. ושמתי לב שמה שלא מעניין אותי לפעול בו זה מי שבא לחופשת מלון הכל כלול בטן שיהיה לו בכיף, זה לא המניע שלי. מה שכן מעניין אותי זה לגשת למפגש הזה עם מקומות ועם זוויות חדשות שיש בארץ עבור המבקר, ממקום שהוא לא, גם לא פורמלי וגם לא מטיפני. לא רציתי שזה יהיה מעגלי שיח שיהודים וערבים יושבים ומדברים על המצב.
0: אז תן לי דוגמאות, מה קורה תכלס? אז מה קורה
1: תכלס? כולנו רוצים להתאוורר מהשגרה שלנו ולראות דברים אחרים. יש משהו מאוד מרגש וכיף בגילוי של מקומות חדשים. אז מישהו תכלס מחפש איפה להיות בארץ, ונגיד הוא מוצא גסטהאוס, כי הוא מבין שגסטהאוס יעזור לו הרבה יותר לדעת באיזה מסעדות שווה לאכול ואיזה מקומות לטייל ואת מי לפגוש, כי גסטהאוס הרבה יותר מחובר למרחב Uh, ובתוך חוויה די קצרה, נגיד שני לילות שהוא יהיה שם, במקומות שונים בארץ, במג'דל שמס, בירוחם, בנצרת, במצפה רמון, באילת, לא משנה איפה, הוא מקבל, מעבר לערך של לצאת שנייה מהשגרה היומיומית שלו ולעשות סתם גיוון, וגם מעבר לערך של נחת וקצת לצאת מהשוטף, הוא מקבל גם כזה הצצה, נקרא לזה קצת לחיים אחרים. זה קצת, אתה כאילו קצת נכנס לבית של מישהו אחר, אתה לא עכשיו הופך להיות הוא, אבל אתה ממש, זה, זה הרעיון של Travel like ה-local. אתה לא מטייל במקומות שהתיירים הולכים אליהם. אתה אוכל במסעדה איפה שאנשים שגרים במקום נמצאים, ואתה מדבר עם אנשים שחיים שם, ויש משהו מאוד מאוד מסקרן, בטח אם בונים לך את זה בצורה מונגשת, בלהיחשף לדבר הזה, ובואו נחבר את זה רגע לקהילות. בסוף זה מאוד מאוד מעניין לראות צורות חיים אחרות במקומות שונים, במרחק נסיעה מהבית.
0: כן, אבל זה מאוד רדיקלי מה שאתה אומר, כי כאילו, אני הייתי באילת לא מזמן, ופגשתי אילתים, גם את uh, תיאטרון אילת, וגם את עמותת האמנים של אילת, וכאילו, יש את אילת התיירותית, ואת אילת ה- לתושבים, בכל הרמות, גם ברמת התיירות של התיירנים, התושבים לא מוזמנים אליה, וגם אני כתיירת קבועה של אילת, לעולם לא פגשתי את אילת אילת, כאילו, חוץ מהטיילת. אז אתה אומר פה משהו מאוד מאוד מהפכני, אתה אומר, אנשים שאתם הולכים לטייל, אתם יכולים לבחור להכיר את הקהילות האמיתיות, את הסיפור שלהם, את הנרטיב שלהם, את החוזקות שלהם. עכשיו, למה זה יכול לעניין תיירים? אני יכולה להבין, כאילו, סוג מסוים של תיירים כזה, זה סקסי, זה כזה ססגוני, כן, זה המון... תיירות
1: חברתית יותר, זה ממש סקסור. אבל סקטור. למה זה
0: עניין את הקהילה עצמה בעיר, כאילו, אותי? כאילו, אני אומרת, באים לצפות עליי? מה, אני חיה באיזה...
1: אז יפה, זו שאלה מצוינת. קודם כול... Uh, אני חושב שצריך להבין פה באמת איך זה משהו שהוא ווין ווין, זה לא שהקהילה היא המוצר וה, והמבקר הוא הצרכן, זה לא צריכה להיות מערכת היחסים. מה שאני שם לב עם קהילות שאנחנו עובדים איתן ואיך זה כן מאוד מאוד uh, משפיע עליהן, א' כל וכל הנושא של גאווה מקומית. עצם זה שאני צריך כקהילה לספר את הסיפור שלי, ומישהו מבחוץ בא ורוצה לשמוע אותו, זה כבר מספר לי משהו על מה שאני מעניין.
0: יש לזה מונח בפסיכולוגיה, כאילו, המבט של העין השלישית שצופה על עצמי מבחוץ.
1: בדיוק. זה עושה לי מין להבין, רגע, איך זה נתפס מבחוץ, ולא איך שאני מרגיש בתוך החיים הנוכחיים שלי. אז זה נותן לא מעט ערך לאנשים גם מתוך הקהילה. שתיים, וזו לא מילה גסה, כסף. זה מכניס כסף לקהילה, זה ממש ולשגשג לתחומים שהיא רוצה. דרך זה שאנשים בחוץ מתעניינים בלבוא ולפגוש אותה.
0: אני רק אתן לזה דוגמה, כי התחלתי עם אילת, אני אמשיך איתה, שהייתי באילת <laughs> לפני כמה זמן עוד פעם. <laughs> ואז היה כזה אירוע בחוץ, ממש מגניב, עם תיאטרון בובות, ואנשים שולחים על קביים, וציורי קיר, ומשהו מטורף. ושאלתי את אחד האמנים מי חברת ההפקה, מן הסתם זאת הייתה חברת הפקה מתל אביב. ואז הגיעה בחורה מאותה עמותת האמנים המקומיים, אמרתי לה, למה אתם לא עושים את זה? אז היא אמרה, ככה העירייה רגילה לעבוד עם ספקים מבחוץ וכן הלאה, והם עושים דברים די דומים, גם מבחינת יתרון וגם מבחינת אפילו ציורי קירות. זאת אומרת, להביא ציורי קירות ולהביא ציורים כזה, אתה יודע, לא אותנטיים של דגים אילתים, לבין ציורים של אילתים, שמ... איך הם חווים את אילת, זה מאוד מאוד משמעותי.
1: נכון, בסוף גם עולם התיירות הוא יותר ויותר הולך לשם. אנשים מחפשים להרגיש את החוויה האותנטית ובגלל זה הרבה ערים בעולם לוקחות לכיוון הזה. עוד יתרון ענק, שצריך גם uh, להגיד אותו, uh, זה הסיפור, תיירות היא גם כלי לפיתוח uh, כלכלי, לא רק של הקהילה, של המרחב. Mm-hmm. Uh, אפשר לראות את זה בצורה מדהימה בנצרת עם פאוזי עזר, וגם בג'יסר עזרקה עם ג'וחה גסטהאוס. זה מקומות שהרבה מעבר לזה שהם מקום לינה מאוד מגניב ומיוחד, הם יצרו סביבם שרשרת של הרבה מאוד עסקים שתומכים בהם כ- כנותני שירות. ומייצרים עוד מקומות עבודה, וזה ממש כדור שלג, אם זה עובד נכון, ומגיעים עוד תיירים, זה בעצם נכנס לפה הרבה מאוד תנועה ותפיסות וכסף מבחוץ, שהוא יכול להניע את גלגלי המקום, ופה גם המקום שנייה לאזן ולהגיד גם את הסכנות, כי זה כאילו בטוח שזה עולה לאנשים שמקשיבים לנו. צריך מאוד מאוד להיזהר משני דברים. אחד שאמרנו, מסיפור אגן חיות, <אז> כי זה לא שאני המבקר בא לראות את הקהילה שחיה, אז צריך להבנות דינמיקה שהיא קצת אחרת ויותר הדדית, וכמובן מבחירה של הקהילה. ושתיים, מאוד צריך להיזהר מהבנאליות שאנחנו יכולים מאוד מהר להגיע אליה סביב הדבר התיירותי שאנחנו מציעים. זה צריך להיות משתנה ואותנטי ומתעדכן. וחי את המקום באמת כמו שבן אדם שנמצא בו רוצה לראות. וזה לא צריך להרגיש כמו מילת הגנאי הכי קשה בעולם התיירות, זה לא צריך להרגיש תיירותי.
0: <laughs> אני רק רציתי להגיד שמשהו שלא אמרת, שגסטהאוס כאופן כ- כ- תיירות הוא כשלעצמו קהילתי. אתה ישן בגסטהאוס כי אתה רוצה להכיר את החבר'ה. נכון, יש בו
1: מאוד חברתי. ו- אז אם יש
0: קהילה שפועלת בתוך הגסטהאוס וקשורה, אז המפגש הרבה יותר אותנטי ומעניין, וכאילו אתה באמת לא בא רק לבקר מקום. ועוד נקודה שרציתי להוסיף, שכשעושים אה, ב- תיירות קהילתית, ו- אז יש המון תהליכי עצמה, כי אז התושבים צריכים לברר מה הם רוצים להראות, איך הם רוצים להראות, להוציא את הסיפורי גבורה שלהם, את התבשינים שלהם, את הרחובות, ובעצם להפוך את המקום למקום. ששווה לבקר, כי תמיד יש סיפורים, זאת אומרת. אה, ואז גם הרשות מרוויחה עוד נכסים תיירותיים, שאולי אה, באופן הקלאסי לא היה, אבל אם עכשיו נגיד שכונה ד' בבאר שבע, שרית חדד, אה, לא, זהבה בן, אני לא זוכרת מי נולדה שם, ונהפוך את זה לסיפור תיירותי, אז אולי זה יעניין יותר, אני לא יודעת. אבל איך מחפשים ומאתרים אותם בצורה תואמת ו... ומעניינת.
1: נראה לי שאם נסכום את כל הדבר הזה לאיזשהו תחום, בתוך כל קהילה יש המון נושאים, ואחד מהנושאים המעניינים זה סיפור ההכנסת אורחים, הקבלת פנים. והרבה קהילות, נכון, הן מאוד מאוד uh, עם הפנים פנימה, הן עסוקות בבעיות של עצמן, ובאתגרים של עצמם, ובפרויקטים של עצמם, ובשגשוג של עצמן. אבל משהו ב... בלהיות עם הפתיחות החוצה הזה, הוא כלי מאוד טוב גם להתפתחות. אתה פוגש אנשים אחרים, אתה שומע רעיונות שונים, לא, נכ... לא נכנסנו פה לדיונים עכשיו על פריפריה וכל מיני דברים כאלה, אבל אני אגיד במילה, בעיניי העומק עוד מילת ויכוח ה... בינינו. כן, <laughs> אני לא סובל את המילה הזאת, אבל העומק של אם כבר היינו משתמשים במילה הזאת, בעיניי ההבדל בין שהוא פריפריאלי ולא, זה האם אנשים גם רוצים להגיע אליו, או שהם רק כל היום אנשים שישנים בו, יוצאים ממנו למקום אחר. ובהקשר הזה, זה קצת מצחיק להגיד, אבל אפילו במודיעין יש מימד פריפריאלי, לא מקום שמעניין להרבה אנשים להגיע אליו. Mm-hmm. ולעומת זאת, עיירות פיתוח שפעם אף אחד לא חשב לנסוע אליהן, כשהן הופכות ליותר אטרקטיביות, נגיד ראי ערך מצפה רמון, זה נכון, גיאוגרפית היא פריפריאלית, אבל מהותית היא מאוד מגנט.
0: אז כשנפרסם את הפרק הזה, אפשר לשים את הטלפון שלך כדי לקבל המלצות באיזה גסטוס הכי שווה ואיזה שבוע, קהילות שווה להכיר?
1: אז בואו נפרסם שנייה את האתר שלנו לפני הטלפון שלי. Uh, יש לנו אתר עם כל האופציות בארץ להרבה מאוד חוויות uh, מגוונות. קוראים לו hostels או פייסבוק, ilh, תיירות אלטרנטיבית בישראל. Uh, וגם אני רוצה כן להזכיר פה מילה, אם אנחנו כבר מדברים על מיזמים וזה. אחד המיזמים שאני עובד עליו הכי בארדקור עם הבת זוג שלי, uh, עם בת, זה וייב מקומי, שזה בעצם חבילה של 24 שעות, שאני מגיע למקום, פוגש אותי עם מישהו מקומי, אומר לי איזושהי הקדמה קצרה עליו ועל המקום, ואז נותן לי ערכה שיש בה את כל הדברים שהוא בעצמו כמקומי עושה. איפה הוא מטייל, איפה הוא אוכל, את מי הוא פוגש, ובעצם אני יכול לבנות לעצמי את ה-24 שעות, שממש ייתנו לי טעימה Uh, וזה אחד הדברים שאנחנו עכשיו עובדים עליו, אז זה גם יכול לעניין אנשים שמקשיבים לנו.
0: אני אספר על עוד מיזם שאת עובדת עליו, שהוא מאוד מרגש אותי, שבחמישה ערים לדעתי, חיברתם קהילות uh, ברשת ארציר וקהילות חדשות לתוך ההוסטלים, שזה עוד מימד שגם אתה ואני שוחחנו עליו רבות, של עירוב שימושים ושל uh, שימוש... Uh, של ווין ווין באותו מתחם, שקהילה יכולה להשתמש בהוסטל ולצעוק עליו תוכן, ואז תיירים מגיעים ויכולים ליהנות מהתוכן, וזה משרת גם את ההוסטל וגם את הקהילה, שבדרך כלל מחפשת מקום, וזה מין כזאת, אני זוכרת את האמירה הקבועה שלי ליזמים קהילתיים, לא, לא צריך מקום, יש מלא מקומות קיימים, בואו נשתמש בהם, ואני ממש מתרגשת מהחיבור הזה שעשית בין הקהילות לבין ההוסטלים.
1: אז, אז זה נקרא place to be, וזה באמת מיזם מדהים, כאילו וזה, כמו שאתה אומרת, זה גם ווין ווין מאוד מאוד קלאסי לשני הצדדים, וגם, ואולי בעיקר, זה קצת משנה את הקונספציה של הוסטל, כי אנחנו יותר ויותר הולכים בעולם של תיירות לדברים שהם באמת אותנטיים, הם לא עכשיו מעוצב בסגנון מיוחד כדי שהתייר יתלהב. הוא רוצה באמת להרגיש את לא שמספרים לו איזה גימיק. Mm-hmm. וזה הרבה יותר עוזר לזה לקרות.
0: אז אנחנו קרובים לסיום, ורציתי להגיד לך תודה רבה. ולהגיד גם תודה אישית, כי אני חושבת שהרבה מההבנות העמוקות שלי על איך קהילה משפיעה על עיר, ולמה... וההבנה העמוקה הזאת שעיר בסוף זה האנשים שגרים בה, והתשתיות שיש בה, ואיך המפגש בין המרחב הציבורי לקהילות השונות ולבודדים השונים מייצרים את העיר הייחודית, אז הרבה מזה למדתי ממך לאורך העבודה המשותפת, אז להגיד לך תודה. וזהו.
1: אז אני גם אגיד, קודם כל, אני מת ואלי... <אח> גם כיף להיות פה, וגם בכלל, אנחנו נהיינו חברים, למי שלא יודע, מעבר לזה שהיינו ביחסי עבודה, אז זה טענוג גדול. וגם לסיים שנייה עם משהו שאני חושב שכאילו הנושא הזה מאוד, זה מאוד כאילו מתבקש שנביא את זה לשם. בסוף, כמו שאמרת, שעיר זה האנשים שנמצאים בה, אני חושב שגם ניקח את זה לרמה לאומית שנייה. אנחנו נמצאים במדינה ששוב, אני מאמין שלי, אלו האנשים שיש בה. Mm-hmm. כל מי שעסוק בניסיון ל- לנסות לשנות דמוגרפית uh, קבוצת אוכלוסייה פה, לא נראה ביקשן. לי שזה יעבוד במיוחד. Uh, ואני חושב שאנחנו צריכים להיות עסוקים הרבה מאוד בפעולות מקרבות, ולהבין איך כל המגזרים והשבטים והעדות והתרבויות פה מצליחות לקיים משהו משותף, כי זאת הספינה שאנחנו נולדנו לתוכה, ומי שלא בקטע של להגר, זה מה יש.
0: לגמרי, אני איתך, mm-hmm. ואולי הממשלה החדשה שקמה היום, ועוד יוזמות כמו שלנו ושל עוד ארגונים יובילו את זה. אני רוצה להגיד תודה רבה לאולפן פורס בבאר שבע, למנדל בית הספר למנהיגות חינוכית שמאפשר לי את הפודקאסט הזה, ולאורן גילאור על עריכת הפודקאסט. תודה.
1: תודה רבה.